0: Dies ist der Cyberwise-Podcast. Zwischen Buzzwords und höchster Priorität. Das Thema Resilienz im Zusammenhang mit Cybersecurity ist im Moment heiß diskutiert. Mit meiner wunderbaren Gesprächspartnerin Milena habe ich hinter die Kulissen geschaut. Entstanden sind drei wundervolle Sessions, die jeweils einen spannenden Aspekt des Themas aufnehmen und viele Denkanstöße für CISOs liefern. Zum Beispiel ist Resilienz nur ein Thema des Vorbeugens. Ist Resilienz ein Thema der Technik? Ist Resilienz ein Thema, das beim Management bereits angekommen ist? Heute der finale Teil Rollenspiele. Willkommen beim Cyberwise Podcast, auch heute wieder mit Milena. <lacht> Hallo Milena. Hallo Alex. Welches Thema hast du denn heute mitgebracht?
1: Heute möchte ich mit dir das Thema Resilience abschließen und ich habe mir dazu mal was überlegt. Und zwar möchte ich mit dir über Rollenspiele sprechen.
0: Rollenspiele, das klingt spannend.
1: <lacht> ich möchte hier jetzt keine falschen Bilder in Köpfe pflanzen, aber was mich beschäftigt hat seit unserem letzten Gespräch oder seit unseren letzten beiden Gesprächen sogar, war das ganze Thema, welche Rollen haben welche Mitwirkungskraft und welche Verantwortung im Unternehmen. Und da habe ich mir mal so ein paar... Gedanken drüber gemacht und würde dich gerne ein paar Sachen fragen.
0: Da bin ich ja froh, dass wir den Podcast jetzt nicht als explicit markieren müssen.
1: <lacht> nee, das sollten wir auch ohne schaffen.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, vielleicht weißt du es, vielleicht ist es dir im Moment auch gar nicht so bewusst. Im September 2023 wird in der Schweiz das neue Datenschutzgesetz ähm, in Kraft treten. Die Datenschutzverordnung gibt es schon lange, die wurde aber revidiert und seit 2017 kündigt der Schweizer ähm, die, die Schweizer Politik in regelmäßigen Abständen an, dass sie jetzt gerade, jetzt dann gleich, eine neue Verordnung und damit auch ein neues Gesetz in Kraft setzen werden. 2023 werden wir das tatsächlich durchziehen und da wird in der Schweiz nochmal eine ganze Welle an Bewusstsein kommen, mit welchen Informationen wir umgehen welche davon vertrauenswürdig sind und wie der Informationsumgang im in Unternehmen gestaltet ist. Du als Deutscher bist ja da schon länger damit konfrontiert und weißt, wie so Informationsumgang im in Unternehmen gehandhabt wird. Erzähl mal so ein bisschen gute Geschichten, schlechte Geschichten. Wie erlebst du Unternehmen in Bezug auf den Umgang mit Informationen und vor allem persönlichen und ähm, wichtigen Informationen?
0: Ja, wenn wir so an die verschiedenen Rollen denken, die haben wir ja in den letzten zwei podcasts schon mal so angeschnitten. Wir hatten so die Arbeiterproduktion oder Arbeitsplätze ohne PC, wo wir mhm. gesagt haben, es ist nicht gut, die Passwörter für irgendwelche ähm, Maschinen vielleicht dann per, per Zettel an dieser Maschine zu befestigen. Ähm, das sind so die, vielleicht im OT-Umfeld, wo es darum geht, dass dort mit, mit IT natürlich auch gearbeitet wird, aber eben anders als im Office-Umfeld. Aber ich glaube, da braucht man nicht so tief drauf eingehen. So die Dinge, die man eher sieht, sind ja die Leute, die jetzt im Backoffice oder im Office sitzen. Die sind natürlich stark betroffen von dem Thema E-Mail, Phishing oder Datenträger, mit dem sie umgehen, USB-Sticks, Sicherheitskopien, solche Dinge aber auch darin, wie sie zum Beispiel das Internet benutzen, ob sie jetzt private ähm, Mailer benutzen, sich dann vielleicht irgendwelche Informationen über GMX oder einen anderen Dienst nach Hause schicken, die besser eben auf den Firmenrechnern bleiben würden. Oder so ein großes Thema auch Software as a Service. Früher hat Applikationen ja die IT bereitgestellt oder man hat sie zumindest installiert und man konnte sie irgendwo registrieren. Aber Jetzt habe ich zunehmend Dinge, die ich als Service aus dem Internet eben miete. Die sieht dann so eine IT vielleicht gar nicht mehr. Das ist so eine ganz neue Form von Schatten-IT.
1: Mhm. Und
0: da muss ich mir auch Gedanken machen, wo werden denn meine Daten gespeichert? Ist der Dienst überhaupt zuverlässig, wenn ich mich da vielleicht mit Prozessen drauf verlasse? Wird es den im halben Jahr noch geben? Wer liest da noch mit? Also wieder Sicherheit meiner Daten. Und ist das im Einklang mit dem, was ich mit Security im Unternehmen erreichen möchte?
1: Und ist das im Einklang mit der Gesetzeskonformität? Also ich meine, wir haben den Anspruch an Privacy by Design und da darf eigentlich niemand mitlesen, wenn ich zum Beispiel Patientendaten verarbeite oder sonstige persönlichen personenbezogene Daten. Meinst du, die die Rollen im Unternehmen, die Software as a Service einsetzen, auf Basis von irgendwelchen Daten, sind sich dem schon bewusst?
0: Ich glaube, viele User hinterfragen das nicht. Die wissen nicht, wo die Daten gespeichert werden, dass sie dann vielleicht bei einem amerikanischen Provider liegen, wo sie nach Datenschutzgesetz aber nicht sein sollten. Also wenn ich dann mal schnell einen Dienst im Internet benutze, um zwei PDFs zusammenzufügen, und da sind vertrauliche Patientendaten drauf und dann steht in den Bedingungen von diesem Provider ganz bestimmt drin, dass er sich vorbehält, dass er diese Informationen auswertet. Aber das wird wahrscheinlich keiner lesen. Im Moment hätte ich natürlich schon einen Datenschutzvorfall. Also muss ich mir da ja, viele Gedanken drüber machen, wenn ich so etwas nutze. Wer bietet mir das an? Und gerade bei kostenlos, wir wissen ja, wenn es nichts kostet, bin ich das Produkt.
1: Das wissen du und ich, das wissen die meisten Nutzer leider immer noch nicht. Dieses Shadow-IT-Thema, dieses Thema, dass Unternehmenseinheiten einfach irgendwelche IT einsetzen, die sie nicht tun sollen, das Schreit ja meistens nach Top-Down-Lösungen, nach Verboten, nach dem, dass das Management irgendwelche Restriktionen einbauen sollte. Die Rolle des Managements in deinen Cyber-Strategien, welche Rolle nimmt sie da ein?
0: Es geht darum, das Thema vorzuleben. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Führungskraft meine Mitarbeiter per WhatsApp über Firmeninformationen auf dem Laufenden halte und die Policy des Unternehmens sagt eben explizit, dass ich das nicht tun sollte, dann sollte ich das auch als Führungskraft nicht tun dann sollte man vielleicht eine Lösung nutzen, die das Unternehmen hat. Oder wenn es keine gute Lösung dazu hat, dann sollte man eine gute Lösung dazu einführen und sagen, mhm. wir brauchen so etwas. Wir brauchen etwas, was schneller ist als E-Mail. Also wirklich sich diesen Herausforderungen zu stellen, das auch zu leben und nicht zu sagen, ja, Security gilt halt nur für den Fall, dass jemand kommt und nachfragt, aber nicht für den Fall, dass wir es anwenden in unseren Prozessen. Da zählt immer noch, was ist am schnellsten und was funktioniert am besten. Da sind dann Verstöße schnell vorprogrammiert und auch nicht nur Verstöße, sondern auch handfeste Inzidenz, die dann zu Problemen führen.
1: Das heißt, das Management übernimmt die Rolle des Vorbilds und nicht des Verbieters?
0: Absolut. Und es kommt auch darauf an, eben auf die Mitarbeiter zu hören, festzustellen, was brauchen sie, um ihre Arbeit zu machen. Denn wenn die Security etwas verbietet, wenn die IT etwas verbietet, aber die Mitarbeiter wollen es haben, dann werden sie Wege finden, es zu tun. Und dann habe ich viel weniger Kontrolle darüber, was passiert. Und deswegen ist es eine sehr gute Idee, Lösungen zu schaffen, statt Verbote zu machen.
1: Das heißt, wenn ich in einem Security-Team arbeite, dann muss ich mit dem Management zusammen die Vorbildrolle üben, aber mit den mit den operativen Teams oder mit den Teams im Unternehmen muss ich schauen, was haben sie für Prozesse, wie funktionieren die und warum wäre eine Security-Maßnahme ein Hinderungsgrund, dass sie noch funktionieren könnte, um zu vermeiden, dass aufgrund von Kontraproduktivität Sicherheit umgangen wird.
0: Ja, ein konkretes Beispiel, wenn ich in der Werkshalle von den Mitarbeitern dort möchte, dass sie sich mit Multifactor factor authentification einloggen, dann bekommen sie vielleicht noch ein extra Gerät dazu, das sie aus der Tasche ziehen müssen. Dann wird das so sein, dass sich der erste morgens einloggt und dann nicht mehr ausloggt und alle anderen dann eben seinen Account benutzen. Mhm. Und Damit habe ich nicht etwa mehr Sicherheit erreicht, weil er sich sicher authentifiziert hat, sondern ich kann gar nicht mehr unterscheiden, wer gerade dort gearbeitet hat. Also ich sollte Lösungen finden, die zu den Problemen passen und nicht sagen, ich bürde dem Prozess zu viel Security auf und damit ist er nicht mehr handhabbar und die Regeln werden einfach unterlaufen. Also muss ich eine bessere Regel finden, wie ich das löse.
1: In der in der Verhaltensforschung gibt es dazu zwei Regeln. Das eine ist, ein neues Verhalten muss immer an ein bekanntes Verhalten anknüpfen und ein neues Verhalten darf nicht komplizierter sein als ein alternatives Verhalten, das in 20 Sekunden ähm, erreicht werden kann. Mhm. Also wenn ich mit irgendwas 20 Sekunden schneller bin als das, was, äh, was verlangt wird von mir, dann werde ich das tun, was ich äh, in der schnelleren Reichweite habe. Und ich glaube, dass Sicherheitsmaßnahmen oft diesen Bogen massiv übersteigern. Zum einen sind es ganz neue Verhaltensweisen, die nicht an das anknüpfen, was ich tue. Und zum anderen sind sie, wie du es gerade gesagt hast, mit Multifactor authentification die brauchen einfach auch einen Moment Zeit, Kennst du Maßnahmen, die da helfen können? Weil wir kommen ja nicht drum rum. Wir müssen ja Multifactor machen. Wir müssen ja diese Sicherheitslayer einbauen.
0: Also ich habe mir zum Beispiel für meinen Mac eine Tastatur geholt, die einen Fingerprint-Sensor hat weil ich es einfach leid war, mein Passwort immer wieder einzugeben an der Stelle. Also es ist auch eine Multi-Factor-Authentification, dass man einfach einen Weg sucht, der leichter ist, als dass ich dann so ein Gerät brauche, wo ich eine Nummer ablese, die ich eingebe, dass ich eben andere Maßnahmen habe. Vielleicht kann ich es einfach auf meinem Handy bestätigen. Das geht viel schneller, als so etwas zu machen. Also die Maßnahmen müssen so einfach sein, dass sie auch akzeptiert werden.
1: Und wenn ich jetzt anschaue, welche, welche Rollen in Unternehmen siehst du noch, die andere oder die spezielle Anforderungen haben an die Security-Prozesse?
0: Wir haben da, ich nenne sie gern, die Datenreisenden. Das mhm. sind vielleicht die Berater oder Personen im Unternehmen, die zu Kunden reisen. Und ich habe das immer genossen, wenn ich dann im Flugzeug hinten saß und vorne war die erste Klasse, die Gilde der Strategieberater und man konnte dann von hinten sehen, welches Unternehmen gerade Probleme hat, weil da an den Präsentationen gearbeitet wurde. Also auch da ganz besondere Anforderungen, wie gehe ich mit Daten der Öffentlichkeit um, wie transportiere ich die Daten? Und wie sorge ich eben dafür, dass auch sowas wie simple Gespräche, was ich schon im Zug gehört habe an Telefonkonferenzen, die da geführt wurden, bestimmt ohne, dass der Kunde wusste, dass gerade das ganze Abteil zuhört. Das sind einfach Dinge, ja, die sollte man natürlich vermitteln. Und da brauche ich mir keine Gedanken machen, mich gegen Phishing zu schützen, wenn da jemand im Zugabteil eben die Firmengeheimnisse dann durch das ganze Abteil brüllt.
1: Gibt es da, gibt's da andere Möglichkeiten außer ähm, Kommunikation immer und immer wieder mit den Menschen zu reden?
0: Es gibt natürlich die Möglichkeit, Verhalten zu sanktionieren, sprich zu bestrafen. Aber ich bin eher dafür, Verhalten positiv zu fördern, zu belohnen, das Richtige zu tun, zu belohnen. Also ich habe auch von Fällen gehört, wo Mitarbeiter abgemahnt wurden, die auf eine Phishing-Mail hereingefallen sind. Das ist natürlich höchst fraglich, sowas zu tun. Was wird das nutzen? Im Zweifel, dass ein Mitarbeiter sich überhaupt nicht mehr meldet, wenn irgendwas Komisches passiert ist und damit vielleicht das Risiko für eine Infektion eher noch steigt. Also dann lieber Mitarbeiter belohnen und zu sagen, wir haben jetzt eine Phishing-Kampagne gemacht und wir haben eine sensationell gute Zahl gehabt und dafür gibt es, weiß ich nicht, ein Firmen-Event, ein Sommerfest oder sonst was. Also positives Verhalten belohnen, anstatt Negatives zu sanktionieren. Vor allem in Bereichen, wo wir gar nicht zweifelsfrei sagen können, das war die Schuld des Benutzers.
1: Das äh, kennt man aus der Kindererziehung. Also das ganze Rügen und Verbieten macht einen kurzfristigen Effekt und führt zu, zu dem Verhalten, dass man versucht, die Regel zu umgehen oder zu vertuschen und selten dazu, dass man die Regel gerne und nachhaltig einhält. Natürlich mhm. kann ich jetzt nicht für jeden Regelverstoß ähm, Applaus geben, oder versuchen, die Leute mit Zucker zu locken, aber ich muss natürlich schauen, dass ich auf dem Gesamttonus immer in der positiven, in der positiven Welt bleibe. Mhm. Ähm, die Datenreisenden, die sind, die sind sehr offensichtlich. Kennst du, kennst du andere Rollen, die du besonders behandelst im Unternehmen?
0: Spannend sind die Power User in Unternehmen, so nenne oh, ich ja. die, die in der IT weitreichende Berechtigungen haben die auch so versiert sind in ihren Tools, dass sie eben der Meinung sind, dass bei ihnen schon nichts passieren kann bei dem, was sie tun. Da habe ich jetzt ganz aktuell ein Beispiel, wo dann jemand aus der IT sich ein Tool heruntergeladen hat. Das Tool an sich ist harmlos, aber er hat es von einer Webseite geladen, wo es eben mit Malware infiziert wurde, weil er nicht auf eine sichere Quelle geachtet hat. Und solche Dinge passieren eben auch den Profis, auch den Leuten, die sagen, ich gehe ja ganz besonders sorgsam damit um, ich mache das jeden Tag, ich kenne das Risiko. Auch den Leuten muss man immer wieder verdeutlichen, mit welcher Verantwortung sie dann da leben, weil sie auch mehr Berechtigung haben als andere und ihnen immer wieder sagen, dass an dem, was sie tun, noch viel mehr von der Sicherheit des Unternehmens hängt, als an dem, was der normale User täglich mit seinen E-Mails macht.
1: Und auch sie werden an dich andere Sicherheitsanforderungen stellen, weil sie mehr Flexibilität in ihrem Job brauchen, weil sie sich nicht auf eine limitierte Zugangsebene ähm, einlassen können. Das bedeutet, man braucht sehr viel Empathie mit dieser, mit dieser Gruppe.
0: Ganz besonders schwierig natürlich, weil die Leute überzeugt sind von dem, was sie tun und ja auch nicht vorhaben, irgendetwas Böses zu tun oder etwas zu tun, was der Firma schadet. Und dann kann durch Routine eben doch mal etwas passieren oder man überdenkt etwas nicht weit genug und dann ist der Inzident passiert und hinterher ist die Betroffenheit groß, aber vorher eben auch das Selbstbewusstsein.
1: Das stimmt. Ja, wir haben das Thema Rollenspiele, wir haben die Rolle der Vorbilder, wir haben die Rolle derer, die sehr viele Daten mit sich tragen, wir haben die Rolle derer, die die Daten privilegiert behandelt. Gibt es noch Rollen, die sich vielleicht sogar gar nicht ihrer Verantwortung bewusst sind, die sehr viel defensiver mit dem Unternehmensgut umgehen und trotzdem extrem viel Aufmerksamkeit brauchen?
0: Da wird es jetzt sehr unternehmensspezifisch. Mhm. Ich habe mich mal mit dem CISO unterhalten von einem Unternehmen, die Arzneistoffe herstellen. Und da gibt es dann Forschungsabteilungen, die zehn Jahre oder länger natürlich an Präparaten arbeiten. Und da ist die Frage, wie schütze ich dann das Wissen dort? Und das ist dann wirklich sehr, sehr schwierig, weil das letztendlich auch von einzelnen Personen abhängt. Da kann ich mir gar nicht mehr so viel Gedanken um technische Maßnahmen machen, sondern da kommt es eher darauf an, sich speziell um diese Personen zu kümmern und da greifen eigentlich über die technischen Maßnahmen hinaus, die man sonst hat, fast keine weiteren technischen Maßnahmen, also mit keinem Data Leakage Prevention System der Welt kann ich verhindern, dass der, der jetzt zehn Jahre an einem Projekt arbeitet, einfach ähm, einem Konkurrenzunternehmen eben die Formel weitergibt, weil er bestochen wird. Also von daher ist es in dem Bereich sehr, sehr schwierig, wenn ich ganz besondere Gruppen habe, wie es in, so in der Forschung zum Beispiel. Da muss ich mir eben überlegen, wie bringe ich die Leute dazu, so zu handeln, dass sie das Beste für das Unternehmen tun. Und das mache ich wahrscheinlich am besten, indem ich sie zufrieden mache. Das
1: das kann ich so sehr gut unterstreichen. Ich glaube, man kann da aber trotzdem noch was anschließen. Ein Thema, das mich in letzter Zeit sehr bewegt, ist das Thema Digital Footprint, vor allem im Bereich Forschung und Entwicklung. Man mag sich, glaube ich, heute nicht vorstellen, was die größte Suchmaschine der Welt alles über unsere Unternehmen weiß. Wenn man sich vorstellt, was durch Suchanfragen für ein Bild entsteht über die, die Arbeit einer Person oder die Arbeit eines IP-Ranges, kann man sich auch vorstellen, wie viel die Suchmaschine in der Auswertung nachher über die Unternehmensentwicklungen weiß. Und ich glaube dass wir hier noch mehr Bewusstsein dafür schaffen müssen, welchen digitalen Footprint einzelne Personen über das Unternehmen hinterlassen, wo sie den hinterlassen und wie man den vielleicht eindämmen könnte. Daran kann man sicher noch mit sehr vielen Teams arbeiten.
0: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wir können derzeit froh sein, dass eben diese Anbieter in einem Bereich sind, der politisch und gesellschaftlich stark mit uns übereinstimmt. Wenn es jetzt so wäre, dass wir unsere Informationen eben an ein ganz anderes System liefern, könnte das sehr viel schädlicher sein für uns. Aber das Bewusstsein zu haben, dass das so sein kann, das ist ein wichtiger Punkt, dass man mit diesen Informationen nicht zu so leichtfertig umgeht, dass man sie nicht... Ähm, in Übersetzungstools die geheimen Dokumente der Firma hochlädt. <lacht>
1: genau, jawohl.
0: <lacht> Weil das ja ein gratis Angebot ist und man denkt, das wird schon keiner mitlesen. Also da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen.
1: Genau, also ich glaube, wir müssen zu dem kollektiven Bewusstsein kommen, dass es dieses, das interessiert keinen, quasi nicht mehr gibt. Es alles interessiert am Ende irgendwen und irgendwer kann was damit anfangen.
0: Absolut. In Zeiten, in denen ich ganz viele Datenanalysten ausbilde und es darauf ankommt, Daten zu sammeln, um daraus Informationen zu generieren, an die ich vorher noch gar nicht gedacht habe, tut man natürlich gut daran, diese Informationen auf das zu beschränken, was man eben nach außen herausgeben möchte.
1: Resilienz bedeutet also für Unternehmen, dass sie sich mit den Mitarbeitern auseinandersetzen, dass sie ihre Sicherheit auf die Bedürfnisse der Abteilungen und die Prozesse der Abteilungen abstimmen und durch das Reaktionsgeschwindigkeit und Sicherheitsniveau erreichen. Kann ich das so zusammenfassen?
0: Das finde ich eine gute Zusammenfassung.
1: Dann würde ich sagen, haben wir auch die Rollenspiele geschafft, lieber Alex.
0: <lacht> Ohne explizit zu werden. <lacht> Fantastisch. Dann vielen Dank, Milena. Es war wie immer eine Freude und ich hoffe, wir machen so weiter.
1: Ich hoffe auch. Vielen Dank für deine tollen Antworten. Der Cyberwise-Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH. Redaktion Alexander Busse, Sprecherin Türkan Korkmas.